0: 本集给大家讲的是京口兵变。元兴二年（公元403年）六月，刘裕破走卢循，回到京口，加授彭城内史。彭城是乔治的王国，王国与郡平级，行政长官叫内史，相当太守。尽管也是有名无实，但进一步巩固了他在乡人中的地位，比前任下邳太守荣誉更高。这说明桓氏还是想笼络刘裕的，然而刘裕并未因此丧失警惕。桓玄加快了篡位的步伐。九月，桓玄自封为楚王，离皇帝只差一步了。十月，刘裕随桓修来建康办事，遇到桓谦。当时北府宿将死散殆尽，刘裕变得更加引人注意。桓谦试着问刘裕：“楚王勋德隆重，朝野之人。”君说易待晋位，将军以为何如？刘裕机警地回答：“楚王是宣武之子，勋德盖世，晋家微弱，民心久移，乘此代晋，有何不可？”桓谦兴奋地说：“将军认为可以就可以了。”桓玄最担心北府兵，听到刘裕的这番话，一块石头落了地。于十二月，迁晋安帝于荥阳，正式篡位。建国号为楚，改元永始。这段时间，刘裕也抓紧了他的外交工作。首先是取得高门士族的信任。东晋高门士族首推王谢桓宇，宇氏在桓温当政时期受到严厉管制，很难恢复元气。桓氏是刘裕要推翻的对象，只有王谢值得深交。刘裕与现任司徒的王密早有交往。就把目标对准了谢玉。谢玉自景人，是东晋名相谢安次弟谢据之孙，时以黄门侍郎领萧骑将军。一次，刘裕随桓修到建康办事，找借口网谒谢玉，言谈之间取意奉迎，大得谢玉欢心。谢玉留他共进午餐，饭菜正在备办，桓玄派人邀谢玉进宫谋事，催促甚急。谢玉不慌不忙，硬等到饭菜上桌，与刘玉吃完了才动身。二人遂成深交。其次是交接中级士卒作为羽翼。刘玉与同府长史袁湛、中兵参军徐羡之、参军朱灵时交情甚笃，几乎以同志相称。此外，刘玉与一般京口寒门小兄弟，如刘毅、孟昶、诸葛长民、刘藩、何无忌、刘牧之。谭晓、谭道济、向敬、刘翠、孟怀义、孟龙福及刘怀素兄弟等结为死党，保持紧密联系，预防突发事件。刘裕的频繁活动引起桓氏家族的注意。桓玄在兄长们的请求下，于元兴三年（公元四零四年）正月，任命堂兄桓弘为征虏将军、青州刺史，镇守广陵，与镇守京口的桓修相呼应。任命刘裕的死敌刁魁为左军将军、豫州刺史，镇守溧阳，以保证长江中游的畅通。任命刁魁之弟刁畅为右卫将军，刁魁之子刁弘为辅军将军、府司马，并驻京口，以加强桓修的力量。刘裕已经意识到这些任命的含义。二月初，刘裕又一次陪桓修来健康，司徒王谧首次将刘裕引荐给桓玄。桓玄对王密说：“刘裕气度不凡，真像一个英雄，居然十分器重。”桓玄的夫人刘氏异常精明，见过刘裕，对桓玄说：“刘裕胸有大志，必须尽早铲除。”桓玄回答：“我正想收复中原，非刘裕无人可用。中原收复之后，再议处置办法。”刘裕通过耳目得到这些消息，决定马上发动兵变。桓修办完事，邀刘裕同从陆路返回。刘裕假称腿上刀伤复发，不堪不从，与何无忌乘顺风船连夜赶回京口。一下船，刘裕就和何无忌分头去找刘道归和刘毅。刘道归和刘毅都是桓弘的中兵参军，一个在家休假，一个在家守孝。刘裕希望他们在广陵起兵响应。刘道归是刘裕的异母弟弟。当然没有话说。刘毅早有讨还之心，也一拍即合。他们又一同去找因丧失前程在家生闷气的青州主簿孟昶，孟昶当即答应在广陵做内应。同时，刘裕派专使把兵变计划通知在溧阳的诸葛长民和健康的刘麦、王瑞等人，请他们响应。诸葛长民时任刁逵左军将军府参军。他的任务是杀掉刁魁，封锁长江，以断桓玄西奔荆楚的后路。刘麦是刘毅的亲哥哥，王睿是太原人。不久前，邪弟王毅从前秦归来，却不受桓玄重视，怨气很大。新护星佟后之与刘玉号称莫逆，此四人当时均做京官，任务是在京城制造乱子。二月二十七日，刘玉假称游猎。与何无忌集结死党得百余人，深夜埋伏在京口城下。二十八日清晨，城门一开，无忌伪装成送圣旨的钦差，带领党徒冲进城，杀死还休。刁弘率武力前来援救。刘裕登城大呼：“晋安帝已在浔阳复位，金凤密诏诛除逆党，诸军难道不是大晋臣民？来此何为？将！”刁弘等人吓退。也是二十七日，孟昶劝桓弘出列，自己与刘毅、刘道归率壮士数十人，深夜埋伏在广陵城下。二十八日天未亮，开城门放猎人，刘毅率众冲入，杀死桓弘。势必刘毅集结队伍渡江至京口，与刘裕会师。刁畅、刁弘知道事情真相，起兵讨刘裕。适逢刘毅队,队伍战败。军备上，京口广陵兵变成功，刘裕被推为讨还盟主。刘裕立即任命刘牧之为本府主簿。这刘牧之自称汉宗室齐王刘肥之后，饱读经书，多有筹略，一向深得刘裕倚重。他建议以孟昶为长史，守京口老巢；谭平之为司马，参刘毅军事；彭城侨民入伍者。由刘忠统领作为敢死先锋队，刘裕十分欣赏，全部采纳。随后，刘裕亲率徐衍二州一千七百士兵向建康推进。一路上，刘裕大肆散布谣言，说益州刺史毛渠已占据荆楚，江州刺史孟昶以奉安帝归位，诸葛长民已占据溧阳，王睿等人已占领健康的石头城等，希望搅乱人心。乱中观变，其实这时的形势对刘裕并不怎么有利。诸葛长民的行动失败，被刁魁俘虏，正在押往建康途中。刘麦党腹桓氏，已向桓玄告密。王睿、新护军童厚之等全部被杀。不久，刘麦也被杀，仅因桓玄做贼心虚，过高估计刘裕等人的力量，才让刘裕侥幸成功。桓玄听说京口、广陵兵变成功，在建康城里慌作一团。他命堂兄桓谦为征讨都督，姐夫殷仲文代桓修为徐兖二州刺史，放着凶悍的荆楚兵不用，让他俩率北府兵屯守建康城东北的覆州山。桓谦请求出兵邀击，桓玄不许，说：“比兵甚锐，又都是亡命之徒。”若有闪失，后果不堪设想。不如以逸待劳。有人说：“欲等乌合之众，何必忧虑？”桓玄变色说道：“刘裕足为一世之雄，刘毅家无隔夜之粮，初仆一掷百万，何无计酷似其旧，共举大事，何谓无成？千等固请出击，乃派顿丘太守吴辅之。”右卫将军黄甫夫相继东进，而桓玄已做好逃走的准备。三月一日，刘裕至江城县遇吴抚之，刘裕手舞长刀，大呼上阵，片刻之间即斩抚之。推至罗洛桥遇黄甫夫，屡战不利，谭平之败死，刘裕被困于大树下。黄甫夫拔戟上前，得意地问：“你想要哪种死法？”刘裕突然张目怪叫，江夫惊退，援兵到来。刘裕挥刀斩夫，进至富州山。刘裕失故计，以雷若登山，张旗志为疑兵。桓谦手下北府兵家眷多在京口，毫无斗志。这时东北风大起，刘裕率精锐呼啸纵火，桓谦殷仲文诸军大溃。等到刘裕率军攻进建康，桓玄携其亲党以西奔荆楚去了。谢玉与百官一起在建康东门迎接刘裕。刘裕推举王密为录尚书事、扬州刺史、主掌相印。王密任命刘裕为镇军将军、徐州刺史，使持节、都督杨徐等八州军事。镇军将军与中军将军、府军将军合称。中镇府三将军与四镇将军平级，三品；四史四品。镇军将军代徐州四史，便可分掌北府兵。东晋皇帝赐大臣节，令主军士各分三级：四节一为假节，二为持节，三为使持节。使持节最高。主军士一为兼军士，二为都军士，三为都督军士。都督军事最高，京口兵变的成功使刘裕一下子由中层社会进入上层社会了。本集也已经讲完，欢迎订阅。